0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, el día de hoy vamos a hablar de, de un tema que es primordial para la panadería, para muchas recetas y pues sí, estamos hablando sobre el ingrediente más importante que es la harina La harina es el ingrediente fundamental del pan y su mundo puede llegar a ser tan complejo y profundo como puedas imaginarte antes del uso extendido de la harina de cereales como el trigo, la cebada o el centeno el hombre usaba harinas de legumbres, bellotas, castañas e ingredientes que hoy nos pareciera sorprendente encontrar en el pan, una primera idea es que el límite de lo que puedes usar para hacer pan lo pone tu imaginación, en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a usar harina de trigo ya que tiene buen sabor y además contiene bastante proteína que al mezclarse con agua formará el gluten la sustancia gomosa responsable en gran medida de que el pan de trigo no seduzca por su esponjosidad. Algunos cereales carecen de la capacidad de formar gluten, al igual que las legumbres u otros ingredientes, si los usáramos solos, lo más normal es que dieran como resultado un pan denso. Una solución más fácil es mezclarlos con harina de trigo para conseguir un pan esponjoso, así se obtiene lo bueno de cada cosa. El estupendo sabor del maíz, o el alforfón y la esponjosidad del trigo, puedes mezclar cualquier tipo de harina de cereales, de legumbres, de frutos secos, es cuestión de la imaginación, no hay que dejarse confundir por el gran número de denominaciones que reciben muchas veces las harinas, aunque existan miles de variedades, tipos y especialidades, es bastante sencillo entenderlas, propongo que las interpretes del siguiente modo, por un lado cada tipo de, de cereales de una manera por su naturaleza las cuales son las distintas variedades que existen y por otro lado el hombre hace diversos productos con ellos según la manipulación y la molienda, estas dos ideas las vamos a ver en dos conceptos básicos que es la fuerza y la extracción, en cuanto a la fuerza distintos trigos tienen diferente cantidad y calidad de proteína, otros cereales no poseen la capacidad de crear gluten similar al del trigo, así que la idea de fuerza se suele aplicar casi exclusivamente a este cereal que es el trigo, en cuanto entran en contacto con el agua, las proteínas contenidas en la harina forman una malla glutinosa que creará la miga del pan, ¿cómo saber cuánta fuerza tiene una harina? Lo más sencillo es hacer una masa con ella del mismo modo que es para saber cómo cocinar un tipo determinado de papa o un tipo determinado de arroz lo mejor es cocinar con ellas si lees los paquetes de harina verás que se indica la cantidad de nutrientes entre ellos la proteína de manera un poco general pero sencilla puedes hacerte una idea con, con esto ¿no? las harinas que en su empaque vengan un 9% o menos de proteína es una harina floja que es la que se ha usado tradicionalmente para repostería, bizcochos, galletas, etc. Produce una masa poco, elástica y da lugar a unos alveolos menores y más homogéneos. Una harina con proteína de 10 al 11% es una harina panificable, es la típica harina que se emplea para hacer pan en nuestra cultura, su nombre es mera convención, no significa que no se pueda panificar con el resto. ¿eh? Una, una harina con el 12 o más por ciento de proteína de fuerza es una harina de fuerza y gran fuerza produce una masa tenaz es la que reservaremos para masas enriquecidas con grasas y azúcares para mezclas con otras harinas flojas o sin gluten o bien para fermentaciones muy prolongadas para una masa madre quedaría muy bien este, este tipo de harina en cualquier caso, para hacer pan en casa, en realidad muchas veces las fronteras entre harinas se difuminan, de manera que no tengas miedo de usar distintas harinas, incluida la repostera, pues te sorprenderás de los resultados. Como el gluten tiene mucha necesidad de agua, cuanto más fuerza tenga una harina, más agua absorberá, así que tendrás que hacer pequeñas modificaciones en las recetas similares a las que haces cuando cocinas con distintas variedades de arroz. No obstante, no solo la cantidad es importante, sino que también es crucial la calidad de esa proteína, ya que dará lugar a masas más tenaces o extensibles, por ejemplo, la espelta es una variedad de trigo que tiene mucha proteína, fácilmente llega al 15%, pero con la que se produce un pan por lo general más chato, ya que carece de fuerza, por el contrario, Encontrarás harinas que generan una masa más tenaz que te resultará difícil estirarla al hacer algunas formas ya que opone mucha resistencia y se encoge cuando la estiras o formas, este es uno de los motivos por los que la harina de fuerza no es idónea para muchas recetas de pan como la barra. La W, tal vez hayas leído o visto este valor, se suele usar mucho en el entorno profesional para expresar la fuerza de la harina, normalmente una harina floja suele tener menos de 100W, una panificable tiene un valor entre 140 y 200W, una de fuerza algo más de 250W y una de gran fuerza más de 300W, la extracción es el otro término que vamos a ver, la fuerza ya lo vimos, ahora vamos a ver la extracción, es una forma de decir lo integral que es la harina, cuando los granos de cereal vienen del campo siempre son integrales, en el molino el hombre elige cómo triturar el cereal y cuánto tamizarlo, así según el tiempo de molienda se obtienen harinas molidas a la piedra o al cilindro, la gran mayoría son así, y según cuando se hayan tamizado se consiguen harinas integrales, semi integrales o más o menos blancas y finas, el grano de cereal se compone sobre todo de tres partes, el salvado que es la cáscara, el endospermo que es la parte blanca almidonosa que compone su mayor porcentaje y el germen igual que la yema en el huevo una pequeña parte muy sabrosa y aromática rica en nutrientes y aceites según cómo se haya molido el cereal conservará más o menos proporción de estas partes, tradicionalmente las harinas se molían entre dos piedras que giraban, aplastando el grano una vez tamizada incluso la harina blanca molida a la piedra suele conservar pequeñas partículas de su corteza y tiene un color más cremoso, por lo general es una harina más sabrosa y aromática, sin embargo la mayor parte de las harinas hoy en día se muelen con cilindros metálicos con lo cual se produce una harina muy blanca, fina y que desarrolla una miga ligera y un pan de gran volumen a costa de parte del sabor y el aroma, el grano pasa por una serie de cilindros que van separando sus partes hasta que solo queda la harina más fina, en estos molinos las partes del grano se separan al comenzar la molienda y en el caso de las harinas integrales se juntan al final del proceso a la harina blanca se le añaden cantidades variables de salvados de distinto grosor para hacer los distintos tipos de pan integral, ¿cómo afecta al pan que una harina sea más o menos integral? Pues para empezar en el sabor, las harinas blancas son más sosas, las integrales en cambio tienen todo el sabor y el importante aporte nutricional, ya que conservan el germen y las capas exteriores del grano, aunque no tengan nada que ver con la fuerza ya que puedes tener una harina integral, de un trigo fuerte o flojo, las harinas integrales también absorben más agua, así que también tendrás que hacer pequeñas correcciones en las cantidades de agua cuando las uses, Merecen especial mención las grandes diferencias entre las distintas harinas de centeno, en este caso prepárate para hacer grandes correcciones en la cantidad de agua en caso de las harinas de centeno. Un consejo, cuanto más pequeño sea el molino en el que compres, mayores podrán ser las oscilaciones entre harina y harina. Las grandes fábricas suelen ofrecer productos más homogéneos. Una buena idea es adquirir varias harinas que formen un tu, tu fondo panificable, una de fuerza, una integral, una de tigro, de trigo y integral de centeno. Las integrales las podrás tamizar para obtener, obtener semi-integrales de gran aroma y sabor, pero que produzcan un pan algo más ligero. Con el tiempo descubrirás el gran placer de probar nuevas harinas y seguro que tweets con tus colegas que se darán cuenta que el mejor regalo de cualquier viaje es traerte un poco de pan de cualquier lugar y sí este es un dicho muy popular no de que al lugar que vayas pues tráete un poco de pan de ese lugar porque en parte de ese pan viene mucha tradición de ese lugar a donde vayas en especial en pueblos pequeños y pueblos muy pues tradicionales no eh, y pues sí, hasta aquí vamos a dejar pues esta información sobre la harina. Es una información muy detallada que viene especifica muchas partes de la harina, el cómo se diferencia, el tipo de, de harina que se deben de utilizar, el cual es recomendable según la cantidad de proteínas. Entonces, pues todos estos puntos son muy considerables a tomar en cuenta. Eh, más que nada si te quieres especializar ¿no? en una de estas áreas de la panificación, repostería, etc. ¿no? Y si no, pues aún así como cocinero es clave entender y valorar cada ingrediente como si fuera único. Hasta aquí lo vamos a dejar. Es un segmento que sí es importante porque es la base de mucha de la panadería. no El conocer la harina. ¿Cuál es la función principal de la harina? Como esos dos ingredientes en diferentes... Pues proporciones incluso con diferentes orden de, de manipulación, pues sí sí afecta el producto, ¿no? Es como dicen en la el orden de los factores no afecta el producto, pues aquí sí lo afecta. Es diferente si pones si pones primero la grasa, el huevo, el agua, la harina, a, al revés, ¿no? Entonces, si te cambia el producto, aquí sí es muy importante el entender el por qué el por qué van los factores así, el por qué van los ingredientes así en ese orden el por qué cambia completamente la, la elasticidad, la, la viscosidad de la masa la textura de la masa, la homogeneidad de la masa con el simple hecho de agregar pues un poco más de, de líquido, un huevo de más no agregarle grasa, todos estos aspectos cambian y afectan al gluten. Entonces, pues sí es muy importante pues, tomar en cuenta todos estos, estos consejos, el mezclar las harinas para, pues, igual si, si atreverse, ¿no? A inventar nuevas harinas, bueno, nuevos panes, pero, pues, sin en cambio, pues tener ese rico, esa textura, ¿no? De lo que es un buen pan y no solamente, pues, hornearlos y que nos resulten como unas piedras, ¿no? ...ya que es muy importante el gluten, es muy importante generar el gluten en el amasado... ...y más que nada, pues disfrutar de un buen pan al final del día. Recordemos que el pan es a todo esto pues un viaje de tradición, ¿no? Un viaje de experiencias, de historia, de cultura... ...un pan representa muchas cosas de eso, ¿no? Entonces es un, es un alimento que sí, que sí tiene mucha historia que no lo podremos ver en un segmento ya que es bastante no amplia entonces pues una cosa es la historia del pan el cómo se formó el primer pan la masa madre como pues las variantes no de una masa madre y todo este tipo de cuestiones entonces pues hasta aquí lo dejamos les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarse su tiempo en escuchar este segmento hasta luego gracias